phá thoại lòng tin bất động phần hai do quý phật tử vấn đầu thầy vào ngày hai mươi bốn tháng mười năm hai nghìn mười sáu chúng ta mình giác ngộ được chánh pháp của phật đó là tính căn tính căn là lòng tin mình giác ngộ được chánh pháp của phật gồm có tứ diệu đế bát chánh đạo và các pháp hành trợ đạo mình hiểu được các pháp sinh diệt hiểu được các pháp vô thường có nghĩa rằng mình hiểu được là vô thường khổ vô ngã ba cái điều đó mình phải thông suốt mình biết rằng là tất cả mọi nhân quả là do nghiệp tham sân si tạo ra con người khổ cũng là do do tham sân si tạo ra và nghiệp bản chất nó cũng là vô thường đủ duyên hợp hết nguyên tan không có thường và các pháp thì nó không có tự ngã lúc thì như thế này lúc thì như thế khác các pháp tự sinh tự diệt mà nó không có một cái thực thể một cái ngã thường hằng thường còn của nó cho nên phải gọi là vô ngã khi mình thông suốt ra các pháp vô thường khổ vô ngã ba cái điều đó mình có được tính căn tính căn là lòng tin chánh pháp của phật là như vậy và khi mình có tính căn rồi cái bước thứ hai là phải có tính lực tính lực là lòng tin bất động nơi chánh pháp này khi mình có lòng tin bất động nơi chánh pháp này thì dù bất cứ hoàn cảnh nhân quả gì tác động đến thân tâm của ta ví dụ như thân này nó bị bệnh tật thì trước bệnh tật này mình không có dao động mình không có sợ hãi do mình có tính căn á nếu rằng là cái cảm thọ bệnh tật này là vô thường không có gì là thường hết nó là thân của nghiệp mình đừng nên phiền não do mình có lòng tin tính căn hiểu biết như vậy thì cái tâm mình nó bất động trước cái nhân quả nó bất động trước cảm thọ bệnh tật của mình đó là tính lực tính lực là cái lòng tin bất phá chuyện tâm mình không dao động không phiền não bất cứ điều gì nha cái người mà có tính lực á, là họ không bao giờ buồn phiền than trách với ai điều gì cái người mà còn buồn phiền than trách á, than khổ á, tại sao cuộc đời tôi khổ tại sao cuộc đời tôi bất hạnh sinh ra không ai thương tôi tôi sống khổ như thế này nếu mà trong tâm mình nó còn hiền não than trách như vậy tâm đó là không có tính lực tính lực là cái lòng tin bất phá chuyện vào chánh pháp của phật mình biết rằng tâm mình 
xả hết không có phiền não thì tự cái tâm đó là diệt đến các bạn bất cứ hoàn cảnh xấu gì xảy ra thì người có tính lực cứ kham nhẫn vượt qua và muốn như vậy thì mình phải có tăng lực tăng lực là siêng năng siêng năng từng giờ từng phút ngay hiện tại mình sẵn sàng đối diện mọi sự thật nhân quả khổ để mà vượt qua nó cái người mà có tánh lực á là họ không có mong họ được hạnh phúc và họ cũng không có sợ khổ họ sống hoàn toàn cái tinh thần là vô ngã đối với những điều tốt đến người ta thương mình quý mình cũng không có vui mừng tham chấp vào cái điều tốt đó hoặc là đối với cái điều xấu đến đó, người ta đối xử với mình không tốt thì mình cũng không có buồn khổ trước những nhân quả đó. không chấp do mình tinh tấn siêng năng làm chủ tâm ý của mình luôn lúc nào cũng đang diệt ác pháp mà tâm mình ngay đó là gì khổ liền trong vũ lực và gọi là tấn lực là như vậy và muốn có tấn lực thì phải có tấn căn tấn căn là gì là mình siêng năng hàng ngày trau dồi chánh pháp của mình khi mình đã giác ngộ mình có lòng tin vào chánh pháp của Phật thì mình phải siêng năng trau dồi học pháp nghe pháp cái việc mình trau dồi học pháp nghe pháp nó giống như là nước uống thức ăn mình ăn để mình nuôi dưỡng cái cơ thể này được khỏe mạnh và cũng vậy hàng ngày mình học pháp mình trau dồi chánh pháp hiểu đúng chánh pháp của Phật thì nó giúp cho thân tâm của mình luôn được bất động an lạc giải thoát mình hiểu pháp của Phật đến đâu đó, thì tự lòng mình hóa giải phiền não đến đó Đức Phật ngài có dạy mình nó có bảy pháp luật trừ lậu mật trong đó có cái pháp là đa văn nghe nhiều và tích tập từ đa văn ở đây á, là mình siêng năng mình học hàng ngày mình học chánh pháp của Phật mình thân cận bậc thiện hữu tri thức được học pháp nơi vị ấy từ đó mình giác ngộ được chân lý Phật dạy do mình siêng năng trao dồi chánh pháp như vậy thì nó giúp cho lòng tin á chân lý của Phật càng vững chắc hơn khi mình có lòng tin vững chắc rồi thì từ đây bất cứ mọi cái ác pháp gặp phiền não nhân quả nghịch cảnh sóng gió nào đến thì nó hiểu hết nó kham nhận tinh tấn vượt qua không để tâm mình dao động bất cứ nhân quả nào đó là tấn lực cho nên cái tấn lực này là do mình giác ngộ rồi 
mình siêng năng tinh tấn từng giờ từng phút để mình như lý tác ý mình xả tất cả mọi phiền não nha cái người mà có tấn căng và tấn lực ấy, là bất cứ không gian thời gian nào họ nhìn mọi cái nhân quả đang xảy ra bằng chánh trí tuệ bằng chánh trí kiến ví dụ như là trong gia đình của mình cũng có người này thương người nọ không thương phải không có người thương có người ghét trước những hoàn cảnh nhân quả đó, đó thì mình hiểu rằng nhân quả này là duyên nợ của mình trước đây mình tạo bây giờ mình gặp lại thôi mình hãy ngoan nghỉ xả đi đừng có than trách đừng có buồn phiền khi mình tránh trí tuệ hiểu ra sự thật nhân quả như thế đó, thì tự trong tâm mình đó, từ bi hị xã vô ngã vị tha đừng chấp đừng buồn đừng khổ đừng giận hờn họ mình siêng năng như lý tác ý như vậy thì nó làm cho cái tâm mình đó, phiền não đau khổ ngay đó là đoạn diệt liệt khi mình tu tập như vậy tâm mình không còn phiền não đau khổ đó là tấn lực tấn lực là từng giờ từng phút ngay hiện tại mình tránh niệm tỉnh giác hậu trì các căn của ta hậu trì thanh khẩu ý của ta rồi mình hiểu ra nhân quả của mình để mình sống đạo đức quý nhân quả cái người có tấn căn tấn lực ấy, là họ luôn sống đạo đức quý nhân quả họ nhìn nhân quả cuộc đời của họ bằng chánh trí tuệ và khi họ nhìn bằng chánh trí tuệ thì họ hiểu ra hết tất cả mọi nhân quả là do nghiệp mình tạo ra và nghiệp này nó cũng là pháp sinh diệt vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan khi hiểu ra như vậy thì mình tác ý xả nó không có chấp ngã nó thì quả khổ ngay hiện tại đoạn diệt sạch hoặc là tâm mình cái hờn giận sân giận không còn nó sẽ diệt hai phần khổ và nguyên nhân của khổ người mà có tấn căng và tấn lực là như vậy họ nhìn nhân quả của họ bằng tránh trí tuệ cái chuyện gì xảy ra là họ biết liền họ tác ý liền họ ngăn chặn cái tâm họ không cho cái tâm này dao động thì não điều gì đó là tấn lực đó mà người có tấn lực là người đức phật nói cũng giống như là giống như là con voi á nó sẵn sàng ra chiến trận chịu làng tên mũi đàn mà không hề nâu núng không hề sợ hãi giặt ngoài sông thì cũng vậy cái người mà có tính lực thắng lực giác ngộ được chánh pháp của phật rồi thì bất cứ giặt sinh tử nào ác pháp nào nghịch cảnh sóng gió nào thì họ luôn 
đối diện sự thật đó Mình tác ý xà nó Sống đạo đức Nhân quả với nó Từ bi hị xã Thì ngay tâm mình Mọi cái điều đau khổ Đoàn nhiệt sạch này Do mình có lòng tin bắt động vào Chánh pháp của Phật như vậy Thì lập tức phiền não ngay hiện tại đó Tự nó sẽ đoàn diệt sạch hết Nó sẽ diệt sạch hết mọi nhân quả khổ của ta Quá khứ, hiện tại và tương lai Tâm mình ngay đó là bất động An lạc giải thoát Cho nên sở dĩ từ nào giờ Con á Là chưa hết phiền não Chưa dứt được khổ Là do mình thiếu Thiếu cái gì? Tính căng và tính lực Tánh căng và tánh lực Nhiều khi vì cuộc sống môn sinh á Mình cứ lo sự đời Mình quên đạo Thì làm sao mình có tính căng, tính lực Và tánh căng, tánh lực được Vì vậy Đức Phật nói Muốn hiểu được Pháp ta Chứng được Pháp ta Thì phải sống như ta Phải hành như ta Mới chứng được Pháp ta Hiểu được Pháp của Phật Chứng được Pháp của Phật Thì Phật nói Hãy sống như Phật Hãy hành như Phật Thì mới chứng được Pháp của Phật Sống như Phật là sao? Là siêng năng Ngay cuộc sống đó, Tâm mình sống Lúc nào cũng hậu trì các căn Tránh niệm tình giác Hành động điều gì Nói điều gì Suy nghĩ điều gì Ba hành động thân khẩu ý Không làm khổ mình Khổ người khổ chúng sinh Đó là sống như Phật Sống như Phật là như vậy đó Nghĩa là hiện tại ba hành động thân khẩu ý Đức Phật luôn chấm niệm tình giác Như lý tác ý Từ cái lời ác tiếng nói Từ suy nghĩ của Ngài Xem có làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh hay không Nếu mà thấy điều đó không phải Thì ngăn nhiệt liền không có làm Đó là sống như Phật Sự dĩ Đức Phật Ngài không có khổ Và Ngài không làm khổ mọi người Là do Ngài Ngài luôn tránh niềm tình giác Như lý tác ý Ba hành động thân khẩu ý của Ngài Xuyên năng tích tấn để mà Xả cái tâm phiền não ác pháp Đó là sống như Phật Khi Đức Phật Ngài tu hành thành Phật đó, Ngài thành tựu cái quả là giải thoát Tâm không còn phiền não tham sân si Và trên cái quả giải thoát đó Tâm trí của Phật lúc nào cũng tự sáng suốt Minh mẫn Nghĩa là nó không còn bị cái lớp ngũ triền cái Tham sân si mạng nghi ngăn che tâm của Ngài Lúc nào nó cũng sáng suốt Vì lúc nào cũng sáng suốt Thì lúc nào nó cũng tinh tấn 
để mà xả phiền não. Vì vậy trong bảy giác chi đó, bảy bộ đề phần, trong đó nó có cái quả giải thoát là tinh tấn giác chi. Nghĩa là trong tâm của Phật lúc nào nó cũng sống trên phát thiện Trong tâm trí của Phật lúc nào nó cũng sống trên phát thiện Hành động điều gì, nói điều gì, suy nghĩ điều gì Cũng như lý tác ấy Hiểu rõ ra cái hành động đó, lời nói đó, suy nghĩ đó Có làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh hay không? Khi hiểu ra nó ngăn liền, nó diệt liền Đó là tinh tấn giác chi Đức Phật Ngài hay lắm á Ngài không phải giống như chúng ta Muốn nói gì là nói đâu Hầu hết con người nói bằng cái gì? Bằng ngủ truyền cái Tham sát suy mạng nghi Họ nói họ không có tầm tứ Không có như lý tác ý Chúng sinh hầu hết Khi mà còn sống trên cái Năm truyền cái tham sân si mạng nghi Khi hành động nói và suy nghĩ Không có tầm tứ Không có như lý tác ý Và do không có tầm tứ Không có như lý tác ý Hiểu ra những điều chân chánh Thì khi nói ra Nói bằng cái tâm Tham sân si không Khi mình giận ai, mình nói cho hả giận Mình buồn ai, thì buồn cho mất ăn, mất ngủ luôn Rồi trầm cảm Con người mà sống trên cái truyền cái tham sân si Thì nó luôn hành động theo cái nghiệp của nó Trong chân lý tứ diệu đế, và gọi là tập đế Tập đế nó là nguyên nhân Nguyên nhân của khổ Khi mình ghét ai Mình hờn ai Mình cứ phiền não người đó mãi Đó là tập đế Trong tâm mình á Nó cứ than phiền Nó cứ dính mắc cái chuyện xấu của người kia mãi Mà nó không có xả được Ngày nhớ đến cái chuyện đó là buồn khổ Đó là tập đế Mà tập đế này Bị trói buộc bởi do vô minh Cái tâm vô minh nó ngăn che Nó không thấy ra sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Không thấy ra cái tâm gì khổ Nó không thấy được nhân quả vô thường Duyên hợp duyên can Nó không có sống đạo đức với nhân quả Từ bi hị xã Vô ngã bị tha Vì không có pháp hành Không có pháp tu để mà xả Thì tâm đó là Vô minh Tâm đó là Tập đến Con người sống như vậy Cho nên khổ mãi Lúc nào cũng khổ Trong Kinh Pháp Cú Phật nói là Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ Theo ta Như xe theo vật kéo Cái người mà lúc nào trong tâm mình cũng phiền não tham sân si Lúc nào cũng tập đến như vậy Hành động theo cái nhân quả khổ Thì người này đi đâu họ cũng khổ 
chính cái tập đế ấy, nguyên nhân chấp ngã tham sang si nó làm cho tâm khổ con người khổ là do cái đó còn chúng ta là người giác ngộ mình có tránh trí tuệ mình hiểu được nhân quả của mình tất cả là do nhân quả nghiệp tạo ra và nhân quả này nó vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan mọi nhân quả tự sinh ra và tự diệt do hiểu biết như vậy thì mình tác ý mình ngăn chặn không để tâm mình nó chấp vào cái cảnh nhân quả thì lập tức tâm mình sẽ diệt khổ ngay liền tâm đó phải gọi là diệt đế mà diệt đế là nó diệt hai điều quả khổ và nguyên nhân của khổ nó diệt cái quả khổ đang xảy ra dù người này có ác độc với mình mà mình không có hờn giận họ và trong tâm mình không có chấp vào cái điều xấu của họ mình nghe người ta chửi xấu mà mình xả lắm nó không còn vương tập cái điều xấu này trong tâm mình đó là diệt đế cho nên hàng ngày trong tâm họ lúc nào cũng có tránh chi kiến như vậy họ hiểu biết được sự thật khổ nguyên nhân của khổ rồi họ tinh tấn lực siêng năng mà tác ý xã thôi cái người mà có tinh tấn lực là họ đối diện sự thật khổ sẵn sàng sống đạo đức với nhân quả khổ từ bi hị xã vô ngã bị tha không có chấp thì khổ ngay đó là đoạn diệt sạch hết ngay đó là ngồi cái phiền não nhắc quả sinh tử nghiệp lực của mình đoạn diệt sạch trong 12 nhân duyên Đức Phật nói khi mà vô minh diệt thì hành diệt hành diệt có nghĩa rằng là ba hành động thân cầu ý mình không còn phiền não tham sân si chấp ngã nhân quả đang xảy ra dù khổ hay lạc lạc mình cũng không có chấp khổ mình cũng không có chấp mình vô ngã hết từ bi hị xã thì ba hành nghiệp thân khẩu ý này dừng lại hết liền đó là hành diệt nhất khi mình không còn chấp ngã tham sân si trước nhân quả khổ hoặc là lạc thì trên cái tâm thức trên các thức đó, nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức ngay đó là đoạn diệt luôn dù tay mình vẫn nghe người ta nói nhưng mà trong tâm mình đó, nhân quả không còn tương ưng nữa nghĩa là thế giới khổ luân hồi nó không còn tác động vào tâm của ta đó là tức diệt nghiệp đó, nó không còn tương ứng trên cái thức của ta ví dụ thân này nó đang đau bệnh như vậy nhưng mà tâm mình không có gì nào hết đau hay mau mặt bất động đó là thức diệt đó và khi thức diệt thì danh sắc diệt chỉ cho là thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức 
Mình không còn chịu cái quả khổ Trên cái thân danh sách này nữa Đến đây cái thân kiến kiến sự Cái chấp thân á Nó sẽ tự biến mất luôn Nghĩa là cái thân này mình không còn sợ khổ Sợ chết Dù thọ khổ bệnh tật đến Mà tâm mình không còn sợ là bệnh chết Vì mình biết rằng là thọ khổ này cũng vô thường Thọ lạc này cũng vô thường Vì biết như vậy trong tâm mình xả không có chấp Thì thức đoạn diệt Và khi thức đoạn diệt danh sách đoạn diệt Nghĩa là cái thân nhân quả này nè Sách thọ tưởng hành thức Nó không còn tương ưng Thế giới khổ đồng Đến đây là thân kiến đoạn diệt sạch Nghĩa là nguồn gốc của nhân quả Luân hồi sinh tử Ngay đó là nó diệt sạch hết luôn Nó giống như cái cây ấy. Khi mà cứ bộ rễ Bộ rễ cây ấy, Nó mà diệt sạch rồi Thì Cái cây sao Cái cây ấy, Cái bộ rễ, bộ gốc của nó Nó sẽ bứng sạch rồi Thì thân cây sẽ chết Cành lá sẽ chết dần tiếp dần Cho nên Đức Phật nói Cái pháp của Ngài Khi tu giải thoát đó, Nó giống như là Một người bứng gốc cây tha la Tặng gốc rễ Không còn sinh trưởng trong tương lai Những ai mà đọc kinh đi cây gia nguyên vị Thì Chúng ta thường nghe cái từ đó Pháp của ta tiếp tục hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giới hiểu Khi nó hiểu ra sự thật Cái pháp tu gì khổ Thì ngay hiện tại này Nó tác ý xả Vô ngã Không có chấp ngã vào các Hành nhập nhân quả của ta Thì tự ngay tâm đó đó Mọi cái gốc phiền não Tạo nên thế giới khổ Sinh tự của ta Nó sẽ đoạn nhiệt sạch Như là gốc cây tha la Bứng Tận gốc rễ không còn sinh trụ Trong tương lai Một người mà khi vô minh đoạn nhiệt Hành đoạn nhiệt Thức đoạn nhiệt Danh sách đoạn nhiệt Thì xem như là Mình mới bứng tận gốc rễ Phiền não đau khổ của ta Cho nên mình đến với Đạo Phật Cái quan trọng mình giác ngộ được cái điều đó Mình giác ngộ được Hiểu được khổ và nguyên nhân của khổ Con đường bị khổ Mình mới bứng tận gốc rễ Phiền não đau khổ của ta Mình phải có lòng tin Mình phải có tính cách và tính lực Hằng ngày mình trau dồi chánh pháp của Phật Mình làm cho chánh pháp này càng lúc càng sung mạng Mà khi nó càng sung mạng Thì cái việc tu tập của mình nó càng nhanh giải thoát Bất cứ giặc phiền não nào đến Thì mình xả nhanh lắm 
cái người mà trau dồi chánh pháp thông suốt về chánh pháp thì người này cái việc tu tập của họ nó càng nhanh không có khó khăn và không mệt nhọc hàng ngày mình phải trau dồi xuyên năng học pháp do mình trau dồi xuyên năng học pháp tu tập xã tâm thì biết ấy, cái năng lực trí tuệ của ta từ từ nó sẽ tăng trưởng lên và khi nó tăng trưởng thì bất cứ một cái dạng phiền não nào tác động đến thân tâm của ta chỉ cần nó hướng tâm đến tác ý xã thì ngay đó là phiền não dứt liệt như vậy rằng là điều quan trọng là chúng ta phải có tính lực và tánh lực tính căn và tánh căn có người cũng nghe pháp nghe xong về bỏ không nghe thì khi mà không nghe thì có tính lực được không không có nghe không có hiểu không có trau dồi không có học thì làm sao có tính căn và tánh căn tính lực và tánh lực họ không hiểu pháp tu họ không trong dồi chánh pháp không siêng năng hướng thượng học pháp thì dù họ có tu tập cái pháp gì chăng nữa thì cũng là tà pháp trong bác chánh đạo phật gọi là tà kiến tà tư duy tà mạng tà ngữ tà nghiệp tà tinh tấn tà niệm và tà định người mà không có tính căn không có tấn căn không có học chánh pháp này thì dù họ có siêng năng tu tập bất cứ pháp môn nào thì không thể giúp họ diệt trừ phiền não giải thoát được đâu cho nên hiện nay chúng ta thấy hầu hết mọi người đến với đạo phật mình thấy nhiều không nhiều lắm nhưng mà cái lòng tin tính căn tánh căn họ chưa có hàng ngày họ nghe họ nghe những cái pháp là lạy phật một lạy diệt tội hà sa hoặc là niệm phật một câu phước sanh vô lượng hàng ngày họ nghe những cái pháp như vậy họ tin tưởng vào cái pháp đó đặt lòng tin vào pháp đó siêng năng để mà hành trì cái pháp đó thì có gì khổ được không cho nên cái lòng tin đó nó phải đặt đúng chỗ nó phải giác ngộ được chánh pháp của phật pháp thiết thực hiện tại gồm có tứ diệu đế bác chánh đạo và các pháp hành trợ đạo họ phải giác ngộ được chánh pháp đó họ tu tập cái pháp phật dạy từ bi hỷ xã vô ngã vị tha thì ngay hiện tại đó mới gì khổ được cho nên ngày xưa khi mà người ta giác ngộ được cái pháp thứ từ hiện tại này thì phật nói chứng được pháp nhãn thanh tịnh và khi chứng được pháp nhãn thanh tịnh 
tâm vị ấy ly trần vô cấu nghĩa là nó lìa xa những cái trần cấu vô minh tham sân si mà nghi trong tâm họ nó không còn những cái trần cấu này nữa và khi tâm không còn trần cấu tham sân si mà nghi ấy, thì Phật nói cái gì sinh ra cái ấy tự diệt nghĩa là nhân quả quá khứ hiện tại và tương lai á cái điều gì nó đã xảy ra đang xảy ra và sắp xảy ra thì tự nó sinh và tự nó diệt ví dụ người này đến nó chửi mình không phiền não nó lát cũng đi thì nhân quả này tự nó sinh tự nó diệt hoặc chuyện gì đã qua trước đây người ta hại mình đủ thứ bây giờ mình hiểu là mình không còn chấp nó thì nhân quả này tự nó sinh hoặc tự nó diệt hoặc hiện tại này thân mình có bị bệnh mình cũng không phiền não nó biết rằng bệnh này là vô thường mình không chấp thì thọ này tự nó sinh tự nó diệt cho nên phật nói tâm một vị ly trần vô cấu cái gì sinh ra cái ấy tự diệt tại vì bản chất nhân quả nó là pháp vô thường tự sinh và tự diệt không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta vì vậy đức phật nói các pháp là vô ngã là như vậy các pháp tự nó mình sinh diệt là vô thường nó không có một cái ngã gì hết. khi trí tuệ chúng ta hiểu biết như vậy thì mọi chấp thủ mọi nhân quả không còn tác động vào ta thì tâm của người ấy là bất tử không còn sinh tử không còn tương ưng nhân quả cho nên trong kinh pháp cố phật nói tâm của phật giải thoát vô lậu như hồn không buồn nhơ luôn hồi được chấm dứt là như vậy tâm đã ly trần vô cấu là tâm không buồn nhơ thì tâm ấy cái gì sinh ra cái ấy tự diệt nghĩa là ngồi cái nhân quả sinh tử của ta nghiệp lực của ta khi mà nó sinh ra mình xả không chấp thì nhân quả này tự sinh và tự diệt hết tâm đó là bất tử cho nên chúng ta thấy có người nghe đức phật giảng chân lý này thì khi giác ngộ xong là ngay đó là xả hết tâm ly trần vô cấu thì nhân quả tự nó sinh và tự nó diệt luôn cho nên trong cái lúc mà đức phật ngày tu tập ngày chứng được tâm minh đến cái minh thứ ba lậu tận minh ngày mới thấy ra sự thật này ngày mới thấy được cái pháp bất tử cái pháp diệt đế mà từ đó ngày mới dẫn tâm đó buông xả ngày không còn trần cấu không còn dục lậu hữu lậu và buông minh lậu khi tâm ngày không còn dục lậu hữu lậu buông minh lậu thì cái gì sinh ra cái ấy tự diệt hết ngày không còn chấp thủ thì tâm đó là bất động tâm đó là niết bàn đức phật ngày chứng được trí tuệ ngày mới thấy được chân lý diệt đế cái pháp bất tử và khi ngày chứng được cái chân lý này rồi thì sau này ngày khai thị cho chúng ta thấy thì chúng ta 
giác ngộ được trách pháp đó. mình biết buông xả mình không còn chấp thủ nhân quả nào thì tự nhiên tâm đó giải thoát giống như phật Đầu tiên là Ngài thấy Thì Ngài xả những lầu mật của Ngài trước Ngài không còn dục lầu, vũ lầu, vũ minh lầu Thì tâm đó là bất động Tâm đó là nước bàn Đức Phật Ngài chứng được trí tuệ Ngài mới thấy được chân lý diệt đế Cái pháp bất tử Và khi Ngài chứng được chân lý diệt đế đó, Thì Ngài mới khai thị lại cho ta Giác ngộ được chân lý này Khi mình giác ngộ Mình cũng hướng tâm đến Dẫn tâm đến xã như Phật Thì tưởng thấy đó là Dục lầu, hú lầu, hú minh lầu Cũng đoạn diệt Ở đây để Thầy nói này Đức Phật Ngài là bậc độc giác Phật Tự Ngài khám phá ra chân lý Cái chân lý diệt đế Cái tri kiến giải thoát Diệt khổ cho ta Mà sau này Ngài truyền đạt Cái kinh nghiệm tu tập đó Trí tuệ đó Để mà Ngài hướng dẫn cho ta Nếu mà ai đủ nguyên đó Người ta giác ngộ được Thì trong tức thời Người ta buông xả Thì giải thoát giống như Phật Cho nên ngày xưa Phật nói Nếu người nào đủ duyên Thân cận Phật Trong một khắc Nhận ra chánh pháp vi diệu Pháp tiết từ thiền tài của Phật Người ta biết buông xả Không còn chấp thủ chấp ngã Tham sân si mà nghi nào Thì tự cái tâm đó là Hưởng được kết quả An lạc giải thoát Tức thời liền Cho nên trong kinh Phật có nói Pháp của ta biết được hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Khi nó hiểu ra sự thật Cái pháp tu thì khổ Thì ngay hiện tại này Nó tác ý sản Vô ngã Không có chấp ngã vào các Thành những nhân quả của ta Thì tự ngay tâm đó đó Mọi cái gốc phiền não Tạo nên thế giới khổ Sinh tự của ta Nó sẽ đoạn nhiệt sạch Cho nên hôm nay Thầy nói ra điều này Thì mình đâu còn nghi ngờ gì nữa phải không? Dạ Nhiều khi Thầy Ví dụ như con cũng biết Nhân phút hiện tại Cái đó mọi ngày Con quên mấy lần Tại vì Mình quên đó là do mình đang Còn đang tu Nhưng là cái truyền cái mình nó chưa có diệt sạch Cho nên trong cái kinh Tứ Dinh Cành Phật nói đó Ngăn ác, diệt ác Những điều ác chưa sinh Và ngăn ác, diệt ác Những điều ác đã sinh Lúc mình tránh niệm Thì mình biết làm chủ Mình không để cái ác pháp này Làm mình khổ Nhưng có lúc mình thất niệm á Mình bị cái chuyện cái tham sân si mạng đi Nó dắt mình đi Thì sau đó mình tỉnh ra Và khi mình tỉnh ra mình cũng nói Thôi Không nên buồn, không nên giận Hãy xả đi Thì cái điều ác đó 
cũng đoàn diệt luôn Cái tâm đó phải gọi là ngăn ác, diệt ác Những điều ác đã sinh Khi mình tu như vậy Đức Phật Ngài có ví Nó giống như một người lấy cái chảo bằng đồng Đun lửa đỏ Nó làm cho cái chảo đỏ lửa lên Đỏ rực lửa lên Mà lỡ người này vô tình Làm rớt một cái giọt nước vào cái chảo Thì cái chảo sao? Ốc hơi xèo liền Thì Phật nói cũng vậy Khi mà cái người tu tập cái pháp tứ chính cần Ngăn ác diệt ác Những điều ác tri sinh và đã sinh đó, Thì lỡ mình vô tình Mình sơ xuất Mình bị cái truyền cái nó, nó tạo nghiệp Và lập tức Ngay thời gian sau đó Nó tỉnh giác ra Nó biết ra Và khi nó biết nó tác ý xã luôn Thì lập tức cái nghiệp mà mình vừa tạo ấy, Nó cũng Tan biến ngay Cái pháp tu tướng chính cần Nó có công năng là như vậy Giống như là cái người mà Đang đun lửa đỏ Cái chảo vận động Mà khi cái chảo này đỏ lửa lên Đỏ rực lửa lên Người này vô tình Làm giọt nước rớt vào cái chảo Thì giọt nước này Tan biến ngay Khi thầy nói điều này Thì yên tâm là phải không dạ. Từ nay mình phải hộ trì chân lý này của Phật dạ. Khi mình đang tu là mình phải tu với Pháp Tứ chính cần Mình siêng năng để mình sản tâm Thì dần dần cái tâm mình Thiền não nó mất Là như vậy Dạ